0: Глава 4. Замкадье и Москва. Я закончил отчет, дважды перечитал написанное, распечатал и переписал еще раз. Нашел три грамматические ошибки и четыре пунктуационные. В пунктуационных я не был уверен, но на всякий случай исправил их. Потом распечатал текст еще раз и расписался. У Даулетдиновой был пунктик на почве грамотности. Она могла вернуть отчет, нормальный, хороший отчет, исчерканный красной ручкой и с припиской «Вы не русский или учились в девяностые?» Вот не зря говорят, что самые яростные поборники русского языка получаются из знающих его в совершенстве нерусских. И ведь даже не возразишь ничего. Сама Даулетдинова язык учила в Махачкале, причем именно в девяностые. Вот что ей стоило пойти не в полицию, а в педагогический институт? Была бы министром образования. «Денис?» «Михаил?» — со вздохом спросил я, поворачиваясь. Квази, уже минут десять терпеливо дожидающийся, пока я освобожусь, посмотрел на часы. Часики у него были старые, механические. Если бы Квази были способны на позерство, то я бы решил, что это часть его образа, Вместе с потертыми костюмами и старомодными галстуками. Ты хочешь проветриться? Я наморщил лоб. Погоди-ка, мне показалось, что я не услышал в твоем предложении вопросительной интонации. Ее там и не было. Я не спрашивал. Я информировал. Что, мама, замерз? Нет, хочешь кушать? Со вздохом процитировал я древний анекдот. Впрочем, возможность прикрыться к вазе с его особыми полномочиями от бумажной работы была слишком соблазнительна. Я занес отчет царицы, повезло, ее в кабинете не было, и пошел за Михаилом. Когда во время задания кто-то гибнет, то количество отчетности вырастает на порядок. Повезло, конечно, что погибший не был полицейским. Но зато он возглавлял церковное подразделение, занимающееся восставшими, а это тянет как минимум на генеральский пост. Даже в машине я старался не задавать вопросов, надеясь, что Михаил сам снизойдет до объяснений. Старался, пока не понял, что мы едем к Склифу. «Да ладно», — сказал я, — «только не говори мне, что Петр выжил и в реанимации». Михаил косо посмотрел на меня. «Черный юмор», — согласился я. «Мне очень его жаль. Он вообще герой как-никак». Но работа такая, поневоле черствеешь и прикрываешься броней иронии от потери боевых товарищей. «У вас двое погибших в отделении за десять лет», — сказал Михаил. «И то лишь один погиб от восставших. Не сваливай на восставших свое дурное воспитание». «О, Господи!» — вздохнул я. «Еще мне квази мораль не читали». «Мне жаль, Петра. Мне очень его жаль». «Ты ведь не веришь в Бога», — сказал Михаил. «Да, нет, не верю. Это фигура речи». «А он все-таки искренне верил. Хотя я поначалу сомневался», — сказал Михаил. «Он был в таких чинах, и ты сомневался?» — поразился я. «Ты бы знал, Денис, как много людей отстаивают и защищают то, во что на самом деле не верят». Я пожал плечами. «Переспорить квази — все равно, что переспорить кого-нибудь в интернете». Так зачем мы всклив? спросил я. Мы не всклив, наконец-то пояснил Михаил. Там ближайшая вертолетная площадка. К тому же там подхватим врача, это удобно. Наши сообщили, что нашли группу людей под Вологдой. Похоже, что движутся с Северов, откуда-то из-под Архангельска. Надо их встретить, выяснить, кто и что. Для этого нужны Квази и человек. Вертолет ваш? спросил я. Наш останавливая машину сказал михаил впрочем я это уже и сам понял никакой особой раскраски над древним медва не было но на наших вертолетах даже легких всегда было оружие хотя бы пулемет в открытой двери только квази позволяли себе повсюду передвигаться безоружными а зачем там врач спросил я когда мы пошли к вертолету при нашем появлении Пилот включил двигатели, и винты дрогнули, начиная раскручиваться. «Вдруг придется эвакуировать раненых?» — спросил Михаил. «Как я понимаю, они шли долго. Очень долго. И с боями». У меня вдруг возникла неожиданная и нелепая мысль. «Уж не хочешь ли ты сказать, — спросил я, — что они не имели контактов с цивилизацией со времен катастрофы?» «Хочу». «Просто», — ответил Михаил «Пятьсот километров расстояние немалое На предельной дальности для старичка Ми-2 Да и для любого другого вертолета Если уж на то пошло Я осознал это где-то через полчаса после взлета И спросил Михаила, перекрывая грохот моторов «А как обратно? Как обратно-то полетим?» «У колонны есть бензовозы», — ответил Михаил а если не поделятся горючкой, то нам подвезут из Вологды, там есть форпост. В крайнем случае будем добираться пешком. Кажется, он не шутил. Уточнять я не стал, сосредоточился на пейзаже за окном. Вертолет летел над дикими землями, где обитали только восставшие. Дремали в сонном забытье, бродили по полям и лесам, охотясь на мышей, кошек, одичавших собак и прочую живность. Впрочем, говорят, несмотря на восставших, в стране расплодилось множество зайцев, лис и волков. Восставшие оказались для них куда меньшим врагом, чем живые люди. Временами мы пролетали над возделанными полями. Иногда они были безлюдны, иногда на них работали восставшие под присмотром квази. Конечно, ни о каком животноводстве речи идти не могло. Но простейшие работы по вспашке полей и уборке зерновых восставшие могли выполнять. Все, что требовало интеллектуальных усилий, приходилось на долю квази, но в сельском труде хватает однообразной механической работы. Можно использовать трактор или культиватор, а можно восставших, если вы способны ими управлять. Неужели впрямь эти люди 10 лет не имели контактов с внешним миром? Отсиживались где-то в глухомане. Нет, не могу поверить. Чушь собачья. Есть телевидение, остались спутники и ретрансляторы на орбитах. Вокруг крупных городов вологде не повезло, но многие это города уцелели, работает мобильная связь. Радио! В конце концов, обычное радио существует. На всяких длинных коротких волнах. К моменту катастрофы интернет его почти вытеснил. Но потом, в годы хаоса и паники, оно возродилось и стало модным. Люди должны были слушать радио. А самолеты? Конечно, их летает меньше. Но они летают, их видно. Хотя на севере наверняка есть районы, над которыми воздушных трасс не пролегает. Север у нас такой, суровый. Там и восставшие-то чувствуют себя неуютно. Всю зиму лежат в литаргии в снегах, Лишь когда потеплеет, начинают слоняться в поисках добычи. Ладно, да, летим, разберемся. Пилотировала вертолет Квази. Совсем еще подросток, лет шестнадцати, наверное. Удивительно, что в таком юном возрасте она интересовалась не мальчиками и нарядами, а мечтала летать. А вот врач был человек. сутулой, с бородкой и залысиной, несмотря на молодость. В очках и с кожаным саквояжем. Я подумал, что когда он состарится, то вполне сможет играть Айболита без грима. В начале полета он сидел напряженно, будто Айболит на спине орла. Потом расслабился. Спросил меня, «Это вы были в приюте, когда там восставшие вырвались?» «Мы», — признался я. «С вами еще священник был. Погиб?» «Погиб», — кивнул я, и подумал что манера общения квази заразительна. жалко человека сказал врач окончательная смерть без надежды возвысится а вы хотите после смерти возвыситься спросил я конечно хладнокровно ответил доктор вон под нами толпа тех кто десять лет бродит и остается без разума заметил я кому то везет кому то нет согласился доктор петру если исходить из этой точки зрения, не повезло. Он пробрался в комнату охраны, откуда смог заблокировать вход. Но выйти уже не успел. Восставшие впрямь отвлеклись на Михаила. Но то ли их было слишком много, то ли приказ Виктории уже ослаб. Часть все-таки бросилась на Петра. Не маленькая часть, несколько десятков. Пробираясь к посту охраны, Петр без колебаний застрелил несколько восставших. Но когда дверь была заблокирована, он отбросил оружие и не защищался. Его растерзали. А когда прибыли другие квази и общими усилиями восставших загнали по палатам, то Петро восставать уже было нещего. Но самое гнусное с моей точки зрения было то, что Викторию мы не поймали. Она ушла через тот самый никому неизвестный ход в бойлерной, через который прошли мы. Выпустила на охранявших проход полицейских два десятка восставших и в суматохе ушла. Виктория наперед рассчитала все наши действия и пропустила нас мимо себя, выжидая в маленькой кладовке при вместе со своими безропотными рабами. А потом ушла, когда мы доблестно сражались у лаборатории. Не знаю, что думал по этому поводу Михаил. Я бы рычал, ругался, плевался и колотил кулаками по стене. Он остался спокоен, только остаток вчерашнего дня вообще не хотел разговаривать. Михаил, ты не в курсе, а мать и брат Анастасии не пострадали?» — спросил я. Квази кивнул. «В курсе, они не пострадали». «Хоть что-то хорошее», — сказал я. «Жалко было бы девчонку. Они были в той толпе, что растерзала Петра». Я не выдержал и грязно выругался. В конце концов, девочку-пилота можно было и не смущаться. «Меня больше тревожит поведение Виктории», — сказал Михаил. «Так цинично и безответственно использовать восставших — это за гранью морали». «Ага», — возмутился я. «А нападать на людей нормально?» «Фактически она сама никого не убила», — заметил Михаил. «Только организовала убийство мужа» бросила киллера на съедение, взбунтовала приют, но сама никого не убивала. В ее поведении есть какая-то логика. «Простая логика», — сказал я. «Поверь, пока она сама лично не прикончит кого-либо, причем муж тут не считается, искать ее будут, как бы это сказать, энергично, конечно, но без экзальтации. Но если бы она убила кого-то, тем более, если из наших». Вся полиция стояла бы на ушах. Ты хочешь сказать, она не щадит людей, заинтересовался Михаил. Всего лишь играет в психологические игры, чтобы отсрочить свою поимку. Я кивнул. Интересная идея, сказал Михаил и замолчал до самого конца полета. Это был не караван, это был караванище. Мы сделали два круга над машинами, прежде чем приземлиться метрах в ста. Караван почему-то шел не по дороге, хотя то выглядел вполне прилично. Лишь кое-где ржевели брошенные при катастрофе машины, а чуть в стороне по заросшему бурьяном полю. Десяток джипов, начиная от УАЗов и Хаммеров и кончая Лексусами. Я чуть не прослезился, честное слово. Давно не видел японских машин на ходу. Япония, увы, в катастрофе погибла вся. Там ни одного человеческого поселения не осталось. Только на Хоккайдо был небольшой поселок Квази. Вот удивительно, две великие азиатские страны, Япония и Китай. С точки зрения обороны от восставших, Япония куда предпочтительнее. Но Китай, хоть население и сократилось в три раза, безжалостно вычистил всех восставших. Квази там тоже не щадили, как я понимаю и продолжил существовать, хотя им и приходилось постоянно гасить эпидемические вспышки. Как был фабрикой всего мира, так ею и остался. Даже рис и рыбу ухитряется экспортировать. А Япония сгинула. Говорят, что-то в менталитете японцев помешало им безжалостно расправляться с восставшими родственниками. Помимо джипов, они составляли голову колонны, в ней был десяток автобусов – несколько грузовиков забитых всяким скарбом полсотни мотоциклистов десяток бензовозов две машины скорой помощи два эвакуатора несколько военных фургонов защитного цвета и три бронемашины не шарахнули бы иглой сказал я озабоченно в свое время этой дряни столько наклепали их вчера облетали на вертолете они не стреляли успокоил меня михаил давай «Ты идешь первым. Если все нормально, сообщаешь. Мы с доктором подходим». Я кивнул, сунул в карман китель рацию и выпрыгнул с вертолета. Винты остановились, моторы стихли. Наступила тишина. Колонна тоже тихо стояла в поле, только из одного автобуса доносился негромкий на таком расстоянии блюз. «С музыкой едут, однако». «Если что, считайте меня идиотом», — сказал я и пошел навстречу колонне. Хотелось достать платок и начать им размахивать в знак мира. Но, во-первых, платок у меня был красный, клетчатый, а, во-вторых, не очень свежий. Блюз доиграл до конца. Это был нестареющий «Виват-виват рок-н-ролл» Чака Берри. Зазвучал новый, единственный шанс Эрика Клэптона кто-то в караване, был любителем старой классики. Наконец-то и мне навстречу вышли несколько человек. Первым шагал здоровенный мужик в косухе, разукрашенный татуировками на всех открытых частях тела. На поясе у него болтался топор, имелся и пистолет, и нож, и еще куча всякого железа. Рядом с ним шли два крепких парня, похожие на предводители так, как могут быть похожи либо братья, либо дети. По возрасту проходили оба варианта. Третьим был малыш лет восьми, чуть азиатской внешности, но при этом похожий на старших. У малыша тоже был здоровенный нож на поясе, болтающийся у самой земли, будто кавалерийская сабля. Одеты все были в джинсы, кожу и многочисленные татуировки. Лишь у маленького из татуировок был только узорчатый крест на щеке. Привет! крикнул я, приблизившись. Я Денис Симонов, капитан полиции из Москвы. Все четверо замерли. Предводитель опустил руку на рукоять пистолета. Они пальнут ли сейчас по москвичу полицейскому? Москвичей в России не все любят, да и к полиции отношения...» Москва жива! Торжествующе закричал предводитель. Вскинул свой ствол и принялся палить в небо. «Москва жива! Русичи!» И тут начался полнейший бедлам. Из-за машин высыпали люди, их было больше сотни, все вооруженные. Сотни стволов принялись палить в воздух. Гремели выстрелы охотничьих ружей, сухо щелкали пистолеты... Раздалось несколько коротких очередей из автоматов Но восторженные вопли перекрывали стрельбу «Братушка! Дениска! Капитан полиции! Из Москвы, матушки!» Предводитель стиснул меня в объятиях От него пахло потом, кожей, порохом и настоящим мачо Барахтаясь в его руках и стараясь не задохнуться я подумал, что будь я женщиной, забеременел бы от одного такого объятия. «Жива! Жива Россия!» «Жива!» — простонал я. «Откуда вы, братушки?» «Севером мы», — просто ответил предводитель. Чуть отпустил меня, но продолжал держать за плечи на вытянутых руках. Осмотрел внимательнее, облобызал в щеки. «Знак нам был год назад. Самолет мы в небе увидели». «Поняли, что мир-то жив!» «Жив, хоть и не весь», — признал я, озираясь. Вблизи караван выглядел еще живописнее. Часть машин была поставлена на самодельные высокие колесные базы. Все увешаны кенгурятниками, причем шипастыми, явно рассчитанными на то, чтобы давить толпы восставших. Бока машин прикрыты мощными самодельными решетками, наподобие тех, что в гражданскую войну Каратели цепляли на самодельные бронетранспортеры. Серьезно они подготовились к походу. Тятенька Денис, раскосый малыш, деликатно подергал меня за полы кителя. «А в Москве и правда есть зоопарк со слоном?» а Я чуть не поперхнулся от неожиданного вопроса, но попытался ответить в тон. «Есть малец?» Малыш просиял, и от волнения затеребил в ножных свой тесак. Я обвел взглядом караван и идущих ко мне людей. Сколько восторгов читалось на их лицах. «Цирк еще есть, даже два», — зачем-то сказал я. «Но мертвяки-то по земле ходят», — вздохнул предводитель. Вдруг смутился, протянул мне руку. «Совсем мы одичали, братушка. Максим я!» Божье волей наставник, и отец нашей общины!» «Почему-то было у меня предчувствие о твоем имени!» — кивнул я. «Реки, братушка Макс, а как так сложилось, что вы не знали о творящемся на свете белом? Ибо по поведению вашему мнится мне, что так оно и есть!» Максим слегка нахмурился. Наверное, не стоит пытаться злоупотреблять старинными словами. «Да как же нам узнать было!» Он развел руками. Жили мы в глухомане. Как апокалипсис начался, так совсем от мира оторвались. — А радио? — спросил я. Максим громогласно рассмеялся. — Радио? Да кто ж его слушать бы стал? Зараза ведь по волнам и интернетам от человека к человеку шла. Я молчал, осмысливая. Максим прекратил смеяться. Помрачнел. Взял меня под руку и отвел на несколько шагов от своих родичей. Шепотом спросил. «Что, не так?» «Не так», — негромко ответил я. «Но при чем тут радио?» "Эпикфейл", пробормотал Максим и потер переносицу. «А мы все приемники и компьютеры сожгли. Ничего?» «Бывает», — сказал я. «Не бери в голову, братушка». «Лучше скажи, врач вам нужен?» «У нас в вертолете, доктор, есть и еще квази». «А квази — это кто?» — с подозрением спросил Максим. «Это тот, кто переболел и выздоровел», — мрачно соврал я. «Для начала хватит с него и такой информации». «Вы не думайте, они не опасны». «Так это ж отмороженные!» — расслабился Максим. «Знаем, знаем. У нас пяток таких есть. Странноватые ребята...» но к мертвякам подход имеют. «Ты нас за дикарей-то не считай!» Я кивнул. «Что ж, одной проблемой меньше. Не начнут палить в Михаила». «А доктор нам позарез как нужен», — продолжил Максим. «Жена младшая у меня рожает, двойню. Боимся, что не справимся». «Да ты не скучал в дороге, братушка», — сказал я. «Поможем». Если найдется керосин для вертолета, то через пару часов твоя жена будет рожать в лучшем роддоме Москвы. Рана у Ольги заживала. Мы посыпали ее антибиотиком. Еще один Ольга пила в максимальной дозе. Может быть, это помогало. А может, слюна у восставших была целебная. К концу второго дня, когда стало ясно, что Ольга не собирается бросаться на меня или сына, я даже рискнул так пошутить. Ольга косо посмотрела на меня, но ничего не сказала. Ее паника почти прошла, хотя на ночь она просила привязывать ее веревкой к батарее, когда мы ночевали в доме, и к дереву, когда останавливались в лесу. «Если это не или — сказал я, — то в чем же дело? Мы же видели, что мертвецы восстают». Мы сидели в придорожной кафешке. Из нее были хороши видны окрестности, еще там нашлась масса продуктов и работающая плита с газовым баллоном. Главное было не открывать холодильники, из них несло тухлятиной. Единственного восставшего, который бродил кругами по кафешке, я забил ледорубом и отсек голову. Я вдруг понял, что мне нравится это делать, а еще, что это у меня отлично получается. На восставшем был грязный поварской передник, так что еду пришлось готовить самим. «Возможно, сам возбудитель не убивает», предположила Ольга. «Он живет в организме, пока человек умрет, а уже потом мертвый восстает». «Тогда почему столько восставших?» «Каждый день умирает масса народа», сказала Ольга, «и каждый восстав превратился в кровожадного хищника». Растерзал тех, кто рядом. Те восстали. Растерзали еще группу людей. Я кивнул. Это было вполне возможно. Но это, в общем, дает человечеству шанс, сказал я. Когда мы приспособимся к этому, ну, неприятно, конечно, но появится обычай немедленно отсекать покойнику голову. А некоторые уроды будут, наоборот, тыриться в темные углы, чтобы там помереть и превратиться в монстров предположила Ольга. «Да ну, брось», — глядя на деловито топающего по кафешке сына, сказал я. «Люди ко всему приспосабливаются», — сказала жена. Она тоже смотрела на ребенка. «Видишь, он привык к тому, что мы все время куда-то едем, что нет игрушек, что спим, где придется. Он привык, что нельзя громко плакать, Денис. И к мысли, что можно умереть и стать монстром, люди привыкнут». Кое-кто сочтет это вполне приемлемым. Решит, поброжу монстром, вдруг потом лекарства найдут, и снова оживу. «Буйство, фантазии!» — рассмеялся я и поцеловал Ольгу в лоб. Лоб был прохладный. Рана от укуса действительно заживала. «Сейчас люди отовсюду идут к большим городам», — сказал я. «Это будут наши форпосты. Мы укроемся в городах, построим стены». Будет тяжело, но мы справимся и отвоюем наш мир обратно. Вот уж у кого буйство фантазии, — рассмеялась Ольга и тоже поцеловала меня в лоб. — Поняла? — спросил я. Вначале я решила, что ты ищешь у меня новую эрогенную зону, но потом поняла, что проверяешь, нет ли жара, — усмехнулась Ольга. Я снова глянул на сына. Тот стоял у стеклянной двери кафешки и смотрел на улицу а по улице ковылял к дверям к сыну, улыбающийся во весь рот старичок. Такой древний и морщинистый, что я даже не сразу понял, мертвый он или живой. Похоже было на то, что живой. Но кухонный нож в руках у старичка мне очень не понравился. Я вскочил, подбежал к двери, подхватил сына на руки, передал подоспевшей Ольге. Отступил от дверей. Старичок толкнул дверь и ввалился внутрь. Да, он явно был живой. От него несло дерьмом, мочой и алкоголем. Это ж надо в таком возрасте напиться и не помереть. «Избавим младенца от страданий!» — воскликнул старичок. Глаза его перебегали с ребенка на меня, потом на Ольгу, потом снова на ребенка. «Избавим!» Мы молчали. «Таких психов мы еще не встречали». «Принесем жертву сатане», — внезапно предложил старичок. «Отойдите», — сказал я Ольге. «Может, не надо?» — спросила Ольга. «Он же восстанет чудовищем». «Так он уже чудовище», — сказал я. «Денис, а если бы он наткнулся на заблудившегося ребенка? Или наткнется, если мы просто уйдем?» «Избавим жалобной ноты, повторил старик. И икнул. Ольга молча отошла от двери. А я снял с петли на поясе ледоруб. Машину Михаил водил хорошо, хотя и с той стариковской основательностью, которая молодых людей бесит. В возрасте люди либо начинают ездить неспешно, по принципу «куда уж мне торопиться», либо напротив, водят агрессивно и быстро, мотивируя это опытом и тем, что чего уж мне боятся. У «Квази» очевидно то же самое. Михаил предпочитал не спешить. «Из меня не очень хороший гость для новоселья», — сказал я. «Да и какой это новоселье? Ты приехал в Москву в командировку. Решишь свои дела — уедешь». «Может быть, я останусь», — сказал Михаил. «Личный помощник представителя решил эмигрировать в человеческие края?» С сомнением спросил я. «Найт, я не уверен, что ему правильно жить среди нас». «О, как! Я покосился на Михаила. Почему?» Он воспринимает квази как единственно правильную форму жизни, как высшую расу, а обычных людей как неполноценных существ. Пока это каким-то образом укладывается у него в голове. Но начнется подростковый возраст, и все станет совсем плохо. У нас были случаи. Дети, выросшие среди квази, кончали с собой, чтобы восстать в правильном, как они считали, виде. И тебя это пугает? Конечно. Человеческая жизнь отлична от нашей, но она имеет и свои недостатки, и свои преимущества. Вы слабее нас». Часто тратите время на ерунду, но зато способны заниматься чем угодно. Пробовать и искать, менять свой род занятий, взгляды и убеждения. Мы не меняемся. Я буду рад, когда Найт станет квази. Но пусть вначале он проживет свою человеческую жизнь. Поймет, что ему нравится. Чем он станет заниматься вечность? «Вечность», — презрительно сказал я. «Не уверен, что Вселенная с тобой согласна». «Ну, разумеется, мы тоже конечны», — легко согласился Михаил. «Может быть, и у нас есть срок жизни, просто он очень долг. А если даже и нет, то нас можно убить. Рано или поздно какой-то несчастный случай подстережет каждого. Но с точки зрения обычного человека мы бессмертны, потому что уже мертвы». Михаил помолчал» потом кивнул не отрывая взгляда от дороги да клетки нашего тела видоизменились это не жизнь в обычном понимании этого слова совершенно другие механизмы обмена энергии восстановления передачи нервных импульсов но это и не смерть это то состояние для которого в человеческом языке не было подходящего слова а сейчас есть «Конечно! Квази! Квази-жизнь!» Я не стал спорить. В чем-то он был прав. «Ну, это хороший поступок, — сказал я. Правильный. То, что ты хочешь поселить мальчишку среди людей. Ты ведь в какой-то мере жертвуешь собой, своей карьерой». «Ненадолго», — ответил Михаил. «Сколько я еще ему буду нужен? Ну, пять лет, ну, десять» а дальше он сам выберет, где и как ему жить. «Гормоны подскажут», — усмехнулся я. «Да, это тоже было доводом», — сказал Михаил. Я заметил, что он начал заглядываться на девочку, живущую по соседству. «На квазе», — воскликнул я с содроганием. «Да, она его ровесница, в каком-то смысле». «Это отвратительно», — сказал я. «Да, ты абсолютно правильно поступаешь». Но я все-таки повторю, я не очень хороший гость. Вяло не только в новоселье», — сказал Михаил. «Сегодня у Найда день рождения. Он еще не успел познакомиться ни с кем из ровесников. И поэтому я выбран гостем. Ты в том числе. Еще и Анастасию позвал. Ей полезно сейчас отвлечься». Я огляделся, припоминая район. «Останови затем тем перекрестком». «Зачем?» Там запрещена стоянка. Ничего, мы полицейские. Номер машины в базе данных. Все равно. Подавать дурной пример. Там магазин. Я же не могу явиться на день рождения без подарка. Или ты предложишь подарить мальчику пистолет? Он был бы не против. Я покосился на Михаила, но так и не понял, была ли это шутка или констатация факта. Магазинчик, возле которого мы остановились. Не был магазином детских товаров. Это был супермаркет электроники. Но и Найт не в том возрасте, когда дарит игрушки. Интересно, сколько ему исполняется? Девять, десять, одиннадцать? Моему сыну исполнилось бы десять этой осенью, если бы он остался жить. В магазине я быстрым шагом прошел вдоль полок. Взял пластиковую коробку с творением трудолюбивого китайского гения – Наручные, часы, телефон-плеер. В общем, все в одном. Разве что кофе не варит. Но ребенку кофе вредно. Многофункционально, красиво и дешево. Наверное, у Найда что-то такое есть. Ну и ладно, дорого внимания. Так что Михаилу долго ждать меня не пришлось. Квази открыл дверь своим ключом. Мы вошли. И оказалось, что мы уже не первые гости. На кухне с чашкой чая сидела Анастасия, в легком сарафане и босоножках. Я подумал, что форма ей все-таки не идет. Гражданки должны носить гражданку. Найт в здоровенном фартуке, разукрашенном оляповато яркими фруктами и овощами, колдовал у плиты, помешивал что-то в огромном казане. Пахло пряностями и пахло довольно вкусно. Судя по тарелкам с сыром и салатами на столе, мальчик сам занимался подготовкой своего дня рождения. «Извини», — сказал Михаил, обращаясь к Анастасии, «у северян не оказалось авиационного керосина. Пришлось ждать, пока подъехала машина». «Ничего, Миша», — демонстративно меня игнорируя, сказала Анастасия, «мы с Найдом чудесно проводим время. Только он отказывается принимать мою помощь». «Я сам готовлю», — твердо ответил Найд. Папа не умеет. — Умею, — без особой убежденности сказал Михаил. — Ничего ты не умеешь. Ты слишком технично подходишь к процессу. — Держи. Я протянул мальчику коробку. Считай, что она завернута в красивую бумагу и приложена открытка. Хэппи-безды, пусть бегут неуклюже и все такое прочее. — Спасибо. Найт радостно схватил коробку и, к моему удивлению, добавил. «Я таких мечтал!» Может быть, он был просто очень воспитанный мальчик, а может быть, и впрямь Михаил не понимал всю прелесть для ребенка ненужных гаджетов. «Я прекрасно готовлю», — снова сказал Михаил. «И я составил план ужина». Он вдруг запнулся. «Забыл купить алкоголь». «Да ничего страшного», — ответила Анастасия. «Попьем чая. Если чая нет, то у Дениса найдется». Он всегда с собой возит термос. Вот же мстительная девушка. К чему вам испытывать неудобства, возразил Михаил. Я схожу. В доме есть маленький магазин. Там продают спиртные напитки. Это совершенно не нужно. Я вообще не пью, возразила Анастасия. И я точно так же саркастически добавил я. Неправда, сказал Михаил укоризненно. Я же чувствую запах. «Вы, Анастасия, вчера пили сухое вино, шардоне, потом коньяк, а вы, Денис, пили водку». Анастасия вспыхнула. Хотя, на мой взгляд, если бы она после вчерашнего дня не напилась, то разницы между ней и квази не было бы никакой. «Ну вот сами скажите, разве он может готовить вкусную еду?» – рассудительно сказал Найт, убавляя нагрев плиты. «Квази – ходячие газоанализаторы». Он специи на весах отмеряет. «Я вкусно готовлю», — обиженно сказал Михаил. «Ладно, я сам схожу», — решил я. «Видел этот магазинчик? Настя, вам вина купить или чая?» «Я схожу с вами», — решила Анастасия. «Выберу». «Меня разоблачили, но вино себе я сама выберу». «Но это неправильно», — запротестовал Михаил. «Я вас пригласил в гости». «Вино с собой принести хороший тон», — сказала Анастасия. «Вы же все равно в нем не разбираетесь». Мы торопливо вышли, чуть ли не толкаясь в дверях. Лифт стоял на этаже. Когда мы поехали вниз, Анастасия негромко сказала. «Какой позор! И чего я дура заявила, что вообще не пью?» «Куда страшнее другое», — сказал я. «При Михаиле, оказывается, и пукнуть тайком нельзя». Анастасия прыснула от смеха. Потом строго посмотрела на меня. «Денис, скажите, вы специально стараетесь произвести самое худшее впечатление?» Я подумал немного. «Да, наверное, да». «Зачем?» «Вы молодая, красивая и умная», — сказал я. «Но зачем нам завязывать роман? Он будет недолгим, а я потом впаду в депрессию и совсем сопьюсь». «Да с чего вы решили?» — возмущенно воскликнула Анастасия. Потом нахмурилась. «Продолжаете эпотировать? Я, пожал плечами. «Вам придется завязать со мной роман, как вы изволили выразиться, товарищ капитан», — сказала Анастасия. «С чего бы вдруг?» — спросил я. «Вы не железный», — сказала Анастасия и внезапно прильнула к моим губам. «Нет». Я вовсе не был против. Я этого хотел не меньше, чем она. Мы целовались, пока лифт не дошел до первого этажа и двери не разошлись. За дверью обнаружился дедок с пакетом продуктов в одной руке и тростью в другой. Обнаружив нас целующимися, он развеселился так, будто сам участвовал в процессе. хе хе – жизнерадостно сказал он – Эх, молодость, романтика. Да уж какая романтика, дедушка, сказал я выходя. Просто учил коллегу делать искусственное дыхание. Ты ей непрямой массаж сердца покажи. Дедок оказался из тех, кто за словом в карман не лезет. Продолжи обучение коллеге. Мы выскочили из подъезда, причем у меня возникла смутная дежавю. Что-то подобное. «Было в восьмом классе, когда я целовался с девчонкой из параллельного. Только тогда я и впрямь чувствовал себя смущенным». Вдоль дома мы шли совершенно чинно, по-деловому, не разговаривая. Лишь возле дверей магазинчика Анастасия сказала, «А ты понял, что Михаил старается нас свести?» «Что? От неожиданности я остановился!» он специально нас двоих позвал и в приют нас обоих взял хоть уж я то там была совсем на птичьих правах квази пытается нас свести зачем я развел руками устраивает мою личную жизнь ты ж заметил у него пунктик такой есть о правильности всего сущего он это называет справедливостью поправил я ну, неважно вот он решил что его напарник несправедливо одинок и заметил, что ты мне нравишься, и начал нас сводить. Я поразмыслил, выходила довольно убедительно. — Тебя это не смущает? — спросил я. — Ничуть. Квази они как явление природы. А если закон тяготения или направление ветра меня устраивают, то я к ним претензий не имею. Покачав головой, я придержал дверь, пропуская Анастасию в магазин. Он был совсем маленький, но с неплохим выбором всего, включая алкоголь. «Я буду вино», — сказала Анастасия. «Краснодарское шардоне. Хороший год». «Я тоже вино», — согласился я, поглядывая на бутылку шотландского виски. И цена была неожиданно приличной, и виски неплохой, пусть и бленд. Поперек этикетки, которая не менялась со старых времен, шла наклейка с надписью No animals, no revived, no quasi. Но почему стоит только раз поцеловаться с девушкой, и все твои привычки летят ко всем чертям? Блюдом, которое готовил Найт, оказалось карри. В общем-то, я так и предполагал. У вегетарианцев, будем откровенны, выбор еды не слишком велик. В отличие от квази, Найт, впрочем, с удовольствием ел сыр. Я в тайне мечтал о куске мяса или хотя бы колбасе. Впрочем, и виски вспоминался тоже. Но Карри был вкусный Мы сдвинули бокалы. У меня и Анастасии было налито вино, у Михаила вода, у Найда лимонад. Если вы не против, то я скажу пару слов первым, сказал Михаил. Мы против не были. Квази мгновение помолчал потом произнес десять лет назад я воскрес из мертвых и у меня появился сын не знаю что на самом деле более важно я помню этот миг очень хорошо я внезапно осознал себя вспомнил кто я вспомнил как погиб впрочем неважно удивился тому что у меня ничего не болит и дело даже не в том, как я погиб. В старости у тебя все время что-нибудь немного болит. А тут я чувствовал себя молодым и сильным, даже лучше, чем в молодости. Я был в каком-то незнакомом помещении. Потом я поднял взгляд и увидел маленького мальчика. Ему еще и года не было. Солнце садилось, его лучи били в окно, мальчик был темным силуэтом только светлые волосы светились от солнца. На самом деле он был испуган, голоден и хотел спать, но не плакал, а просто смотрел на меня. Так у меня появился сын. — С днем рождения, мальчик мой! — Спасибо, папа! Найд привстал и поцеловал Михаила в щеку. Снова сел, явно смущенный. Я смотрел на Найда. Так значит, сегодня не настоящий его день рождения. Десять лет назад Михаил его где-то подобрал. Стал квази как раз в тот момент, когда наткнулся на светловолосого малыша. И это спасло мальчику жизнь. Бокал в моей руке вдруг задрожал и несколько раз звякнул о бокал Анастасии. К счастью, она это приняла за чоканье и воскликнула С днем рождения, Найд! «С днем рождения!» Выдавил я из себя, осушил бокал и посмотрел на Михаила. Квази смотрел на меня спокойно и грустно. «Здорово, что вы переехали в Москву», — сказал я деревянным голосом. «Тебе здесь понравится». «Я бы хотел остаться в Питере», — протянул Найт. «Ну, да здесь тоже ничего, только людей мало». «Людей здесь много», — поправил Михаил. «Квази мало?» «Ну да», — поморщился Найт. «Михаил, можно тебя на минуточку?» — спросил я, вставая. «Да, да, конечно». Мы вышли из кухни, где в связи с малочисленностью сидели за праздничным столом. Михаил молча пошел впереди. Мы зашли в маленькую комнату, которую, похоже, занимал Найт. Валялась разбросанная одежда, в углу стоял чемоданчик. На столе лежал подключенный к заряднику планшет. Я прикрыл дверь, повернулся к Михаилу. Шепотом спросил. — Ты ничего мне сказать не хочешь, квазюк поганый? — Все, что я мог сказать, ты уже услышал. Так же тихо ответил Михаил. — Найт. Я запнулся, но все-таки продолжил. — Найт, мой сын? Михаил поморщился будто от боли. — Я не знаю. Как это ты не знаешь? Ты ведь сейчас для меня все это рассказывал. Да, для тебя. Где? Где ты его нашел? Я не знаю этого места. Первые дни после возвышения сознание еще путается. Там были восставшие, их было много. Я еще не понимал, что могу ими управлять. Я бежал, уносил ребенка. Прятался, это было где-то в Подмосковье. В твоем личном деле есть запись беседы с психологом. Ты и ее читал? Я едва сдерживался от того, чтобы не ударить Михаила. Впрочем, какой с тобой толк? Иначе бы я сейчас эту историю не рассказал. Я пытался найти родственников мальчика, когда все более-менее наладилось. Читал социальные сети, обращался в службы поиска. Было несколько похожих историй, но это оказались чужие люди. Я не обращался в службы поиска. Я знаю, что Ольга погибла, «А сын...» Я замолчал. Михаил кивнул. «Психологу ты сказал, что не видел его гибели. Но шансов выжить у него не было». Я закрыл глаза. Постоял, мысленно считая до десяти, успокаиваясь. «Да, Михаил, у него... у него не было шансов. Ни у Ольги, ни у него. Это не Найт. То есть Найт не он». Михаил? Испытующий смотрел на меня. Ты уверен? Я несколько раз глубоко вздохнул. Уверен. Не хочу рассказывать, но уверен. Извини, что вспылил. Извини за квазюка. То, что примерно совпадает возраст, и что он был светловолосом в детстве. это Это ерунда. Это совпадение. Денис, я хотел предложить тебе сделать генетический тест. «Глупость!» — я замотал головой. «Чудес не бывает!» «Так ты специально прибыл в Москву, чтобы со мной встретиться?» «В Москву я прибыл по другому делу, а вот в отделение специально. Когда ты набросился на меня в квартире профессора, я взял твое личное дело. Прочитал. И решил, что судьба нас таким образом свела». Я усмехнулся. «Нет, Михаил...» Судьба посмеялась над тобой и надо мной. Да, я понимал, что вероятность мала, признал Михаил, но у меня была надежда, что ты не все рассказал психологу. Да если это даже не так, и что тогда? Михаил опять замешкался. Я занимаюсь опасным расследованием. Очень опасным, Денис. Смерть профессора и даже безумное нападение на приют только верхушка айсберга. Вполне возможно, что мне никакая вечность не грозит, меня убьют. И тогда я подумал, что даже если Найт не твой сын в полном смысле этого слова с точки зрения биологии, то сама схожесть обстоятельств, тем более если бы мы работали вместе и стали друзьями, может быть, ты усыновил бы его». «Из всех безумных идей о человеческих отношениях, которые мне доводилось слышать, это самая, слышишь, самая безумная идея!» — воскликнул я. «Если бы я хотел иметь новую семью, я бы давно женился. Если бы хотел усыновить ребенка, давно бы усыновил. Да если бы даже мы с тобой стали лучшими друзьями, какой из меня вышел бы отец для подростка?» «Холостой алкаш-полицейский с нерегулярными подругами», Развлекающийся на работе отрубанием голов живым мертвецам? Ну ты и заботливый, папаша, Квази! И тут до меня все доперло окончательно. Так ты поэтому стараешься нас с Анастасией свести вместе, — воскликнул я. Создаешь полноценную семью, куда можно будет сбагрить приемного ребенка, если тебя убьют. Если можно себе представить смущенного Квази, то Михаил был им. Я начал смеяться Все напряжение последних дней Арест и побег Виктории Захват приюта Братушки на апокалиптических автомобилях Едущие к Москве Признавшиеся в любви Настя Безумная вспышка надежды от тоста Михаила И горькое разочарование Когда я заставил себя подумать о происходящем Все это вдруг меня отпустило Я смотрел на Михаила Чей безупречный интеллект-квази породил столь безумный план и хохотал. Михаил, человеческие отношения не твоя стихия, сказал я, отсмеявшись. Уж поверь, спасай мир, лови преступников, отмеряй специи на весах, налаживай отношения ваших и наших, но в дела, касающиеся эмоций, не лезь. Я только хотел лучшего для Найда. — обиженно сказал Михаил. — Я серьезно озабочен происходящим. Я расскажу тебе кое-что, наверное, уже завтра, но расскажу. Вероятность моей гибели достаточно высока. И Найт, да успокойся ты, он большой и умный мальчик. Если что, обещаю позаботиться, чтобы ему нашли хорошую приемную семью. — Спасибо, Денис. Твои слова только укрепляют меня в мысли, что ты хороший человек. И моя идея изначально неплоха. Я снова засмеялся. В этот момент дверь приоткрылась, и в комнату осторожно заглянул Найт. Спросил, а что вы тут делаете? Смотреть на него по-прежнему было больно, но уже немного. Твой папа рассказал мне анекдот, сказал я. Очень смешной, но не детский, извини. Подумаешь, надулся Найт. Там Настя скучает. Вы плохой кавалер, Денис. Ужасный, подтвердил я. Пойдем, Михаил. Мне кажется, твой сын на самом деле не столько заботится о Насте, как ждет торта и свечек. Или ты про торт забыл? Я же сам покупал, а я такие вещи не забываю, заявил Найт. Машину я оставил Михаилу. Во-первых, выпил. Во-вторых, пусть ездит по Москве. Это ему не экологически чистый велосипедный Питер. Мы вышли вместе с Анастасией. Еще в лифте я заказал с телефона такси. Настя ничего не говорила, и я вызвал одну машину. «Подождешь минутку», — попросил я. «В магазин загляну». Она кивнула. Я забежал в магазинчик. Продавец при виде меня улыбнулся и потянулся за бутылкой виски. Спросил «Угадав». Вы на нее с такой нежностью смотрели. Было дело, признал я. Но не угадали. Я не только на нее с нежностью смотрел. Когда я вышел из магазина с пакетом, такси уже остановилось у подъезда. Настя посмотрела на меня и спросила: Чай кончился, капитан Симонов? Нет, чай есть, ответил я. Я купил шампанского. Анастасия задумчиво смотрела на меня а я вспомнил анекдот про поручика Ржевского, у которого иногда прокатывает. «А шоколад у тебя есть, капитан?» спросила она наконец. «Нет». Я повернулся обратно к дверям магазина. Мне говорили, что пить шампанское с шоколадом вульгарно. «Такое искушение!» сладким голосом сказала Анастасия. «Отправить тебя за шоколадом, а самой уехать на такси». «Это будет справедливо», признал я, помедлив. «Но ведь так я накажу и себя саму», продолжила Анастасия. «Поехали ко мне, Денис. У меня есть коробка хороших конфет. Я научу тебя пить шампанское с шоколадом». «Даже не сомневаюсь, что мне понравится», согласился я. «Можно сколько угодно сопротивляться, придумывать себе правила и запреты, но жизнь всегда берет свое. Пока ты жив, жизнь...» Сильнее тебя